1: Yes, alors pendant que Rusty B est en train de citer du brun luxe, on s'intéresse à Tech ça. contre Derrick Lewis. Oui, le roi des chaos a été mis chaos sur un... Hellbow, un coup de coup des enfers de taille, de tu Donc on s'intéresse à ça juste après le générique, c'est parti Swear. Oui, Vaza qui enchaîne parce que Rust, monsieur, pronosti euh, non, monsieur Pronostic, pardon, monsieur Statistique, ouais, bon, ouais. monsieur Statistique, <rire> cinquième victoire de suite, cinquième par KO, premier ou deuxième round à chaque fois, après une mauvaise passe, trois défaites consécutives qu'il avait vu même être viré de l'UFC, enfin coupé. L'UFC était revenu en short notice face à Stefan Struve, l'envoyant à la retraite et s'imposant par KO. Et intenable mm. depuis Taïthu Vaza. Et là, franchement, quelle victoire, quelle victoire.
0: C'est vraiment cool parce que, ben, tu sais, il y a toujours un truc à l'arrière de ta tête quand il y a un combat qui est censé être monstrueux. Ok. Tu pries, tu pries pour que, juste, voilà, ne vous regardez pas en chien de faïence pendant trois rounds. Tu vois.
1: Entièrement d'accord, c'est la peur que j'ai eu, Je me suis dit, oh là là là, là avec toute la hype qu'il y a autour de ce combat,
0: ouais. please, please. C'est ça, et au final, euh, ah, pff, bah au final, euh, ils, ont, ils, ont, voilà, ils ont décidé, bon bah vas-y, on se, on se prend par la main, on se met en binôme deux par deux puis on va en enfer quoi. Parce que honnêtement, ils ont mais
1: Même si Rust, je, je trouve Rust là un petit peu dur pour le coup, parce que les takedowns de Derek Lewis au premier round. C'était ah.
0: comment ça je suis dur par rapport à quoi du coup
1: euh, dans le sens où euh, ok il y a eu un petit peu de brawl, mais de la part de Derek Lewis, il y a eu quand même quelque chose de ah différent oui d'habitude.
0: Alors, ah je dis pas que c'était, euh, je, je crois pas avoir dit que c'était genre euh, du n'importe quoi. Euh, juste, je dis que c'était la folie. Mais, okay, okay, eu, okay. eh bah, oui, si on doit rentrer dans le truc, il y a eu du clinch des deux côtés, il euh, y a eu un tech down de Derek Lewis. Non, non, c'est sûr. Hein. Mais c'est juste que, bah, ce pourquoi les gens étaient venus, la manière dont ce combat avait été vendu, c'était pour des moments de frénésie totale et comme ils sont arrivés, quoi. Et effectivement, dès le premier round, moi déjà, j'ai j'ai pensé que c'était plié. En fait, il y a un moment donné, alors je ne sais plus si c'est après ou avant le takedown ou si c'est lié ou pas, mais je crois que oui, un moment où euh, il est avec un genou par terre contre la cage Taïtu Vaza et il se fait matraquer en ground and pound. Enfin, du coup, est, il est contre la cage, donc ce n'est pas du ground and pound au sol, mais honnêtement, avec Derek Lewis qui met des ponces à pleine balle, je, moi, j'étais persuadé que c'était terminé, en fait. Je m'attendais, comme d'habitude, comme ça se passe généralement avec Derrick Lewis, sur les deux, trois premières euh, ogives qu'il envoie, est-ce qu'on voit le, le corps euh, de Taitu Vaza s'effondrer sans vie par terre Et non. J'étais Vraiment, j'étais impressionné déjà par la résistance, mais effectivement, et puis par l'agressivité de Taitu Vaza, parce qu'il faut y aller quand même. Enfin, C'est-à-dire que la raison pour laquelle on avait un petit peu peur qu'ils se regardent tous les deux sans faire quoi que ce soit, c'est parce que, mais à raison, c'est ultra flippant de se dire tu fais le premier geste, tu y vas, genre, tu, tu, vas-y, bah, on, on est parti, on avance tous les deux, et comme ils appellent en anglais euh, swing and bang, en gros, euh, on se donne des coups jusqu'à voir qui tombe. Enfin, c'est flippant quand même, et il l'a fait, c'est-à-dire que vraiment, il était agressif, Tu Vaza.
1: Je rappelle qu'il l'avait aussi fait face à Greg Hardy, hein, donc c'est quelqu'un qui est coutumier du fait, récidiviste.
0: C'est un, un, un. Il est fou, enfin, il est fou dans tous les bons sens du terme, Taïtu Vaza, quoi. Et surtout, bah, effectivement, ce coup-là, qu'il utilise pour mettre KO d'Eric Lewis, la violence, mais la violence, quoi. Enfin, honnêtement, c'est vrai qu'il y a, y a quelques années, euh, c'était je, je, une des critiques qui était assez récurrente euh, de, des, des gens qui utilisaient contre les gens qui utilisaient les coudes dans les mains en disant, mais de toute façon, ça ne met pas KO. Enfin, tu sais, c'était un petit peu ce que disaient les gens sur les forums mais pff, les coudes, d'accord, mais ça ne met pas chaos un coude. Ben, ça dépend qui le met, quoi. Parce que ben, là, ce qui est bien, c'est qu'on a eu deux preuves successives, que ce soit canonnier et que ce soit Taïtu Vaza, que quand c'est mis avec moult violence, si, si, il ça, n'y ça, a pas de problème, ça marche, enfin, un coude, il n'y a pas de souci, quoi. Mais effectivement, que Taïtu Vaza soit capable, un, de résister à l'orage, parce que les deux, ils sont allés euh, vraiment euh, enfin, gaiement, quoi, et de mettre KO Lewis comme ça sur un coude et de le terminer ensuite, enfin, c'était j'en croyais pas mes yeux, quoi. C'était la folie, c'était un combat hallucinant, et euh, j'étais tellement dedans que j'ai même pas fait gaffe, euh, j'ai même pas pris de notes, j'ai même pas fait attention à ce qui se passait techniquement, tu vois. Mais juste, euh, incroyable combat, et Taetui Vaza, euh, il fait flipper, quoi.
1: Donc là, il vient de s'offrir le troisième mondial, je pense qu'en fonction, c'est ce qu'on se disait en off avec Rust, hormis, tu vois, les, ceux qui sont extrêmement orientés lutte, je pense que ça peut être un vrai problème pour la catégorie Taetui Vaza,
0: bah, mais comme on en discutait en off, ça dépend quand même, parce que quand il tombe contre des techniciens, donc en fait, alors la preuve, la preuve qu'on utilise, c'est Junior Dos Santos, le combat qu'il avait fait il y a quelques années, et il s'était vraiment fait complètement outstriker, complètement dominé en striking. Euh, et un
1: Junior Dos Santos qui n'était pas le grand Junior Dos Santos.
0: C'est ça, et, et vraiment, euh, GDS l'avait tenu en respect, quoi. Donc... Faudra voir, j'ai quand même tendance à penser que s'il se retrouve contre des techniciens du striking comme euh, bah, soit Cyril, soit Stipe Miocic, j'ai quand même tendance à penser que ça, ça peut redevenir très compliqué parce que là, ça, c'est des. Bon, Derek Lewis, c'est le recordman de chaos. mais bon, on sait que c'est. C'est même pas que c'est le meilleur, pas le meilleur technicien de la KT, c'est. Techniquement, on sait que c'est pas ça, Derek Lewis, quoi. C'est juste que c'est un monstre, c'est une force de la nature. Mais. Contre quelqu'un qui, qui a une approche beaucoup plus technique et peut-être un petit peu plus prudente et, et vraiment de manière à démanteler Taïtu Vaza, ça peut quand même redevenir compliqué assez rapidement. Quoi. Donc euh, je, je, je garde quand même mes mesures. Un peu de mesure. À, ouais, un petit peu de mesure par rapport au succès que pourrait avoir Taïtu Vaza face au tout meilleur de la KT. Mais en tout cas, euh, bah, là, il vient quand même de battre le troisième mondial. Quoi.
1: Et honnêtement, je pense pour le coup que Taichi Vaza aussi va être un peu poussé par l'UFC. Parce qu'entre son chouï, le fait que le mec apporte toujours ça, la folie dans la cage, ouais. c'est quelque chose que l'UFC apprécie. Et puis surtout, ouais, ce que je retiens, c'est ça. C'est que ce gars-là arrive à chaque fois a laissé passer l'orage et j'ai l'impression, tu vois, que contrairement à beaucoup de heavyweights, c'est parfaitement où le danger est. Après avoir résisté à Derek Lewis au premier round, chaque fois qu'il se prenait un coup, je pensais pas qu'il était... Moi, personnellement, il y a Michael Bisping qui disait qu'il était sonné, mais je pense qu'il était pas sonné, c'est juste qu'il était en mode, ok, là, je sais que je viens de prendre une droite, il faut que je recule parce que la prochaine risque de me mettre chaos tu vois. Ouais, et allez. ça, c'est assez rare chez les heavyweights d'avoir quelqu'un qui accepte, de naviguer à travers la tempête pour tout de suite se dire Ok, je recule, mais je sais que si le gars là est en mode je vais peut-être réussir à le finir, je vais avoir l'opportunité de le terminer à mon tour. C'est ce qui s'était passé contre Greg Hardy, et là c'est ce qui s'est passé contre Derrick Lewis.
0: Ouais, c'est vraiment l'expression parfaite, je pense, effectivement. Il a, il a vraiment navigué à travers la tempête, et effectivement, c'est un skill à avoir, c'est clair, de pouvoir rester entre guillemets lucide au milieu euh, grosso modo euh, d'un échange de coups de feu c'est vraiment pas évident mais c'est ça qui est effectivement très intéressant c'est ce qu'il apporte c'est le chaos il apporte le chaos et en sachant que lui peut naviguer dans le chaos et c'est vrai que c'est assez intéressant quoi.
1: et voilà il tire les bénéfices de ses nombreuses parings avec Mark Hunt Rusty on a terminé pour Bam Bam tu vas à contre Derek Lewis mais, mais on n'a pas terminé avec le reste de la carte parce que oui il y avait le Coco Event qui était très important Jared Canony, contre Derek Bronson j'étais très peiné tu vois pour euh, Derek Bronson après ce combat
0: ouais hésité à faire une blague avec Jessica Peiné mais du coup effectivement c'est pas le mood mais euh, <rire> et, mais, mais c'est vrai moi aussi moi aussi enfin c'est dur pour Bronson en plus tu sais il était arrivé en mode euh, Bon, bah moi, il me reste deux combats. Après ces deux combats, je prends ma retraite. Donc, évidemment, s'il battait Canonier, c'était tel est
1: a Est-ce qu'on a un début de malédiction avec les mecs qui vont prendre leur retraite
0: ah, bah, Alors, mais c'est intéressant parce que c'est malédiction <rire> versus malédiction. Parce que, par contre, Canonier a cassé la malédiction de celui qui parle, euh, genre en mode euh, Je vais les souiller des champions avant le combat. Donc là, il faut quand même lui rendre. Nous, on s'accrochait pas mal à cette malédiction. Bah là, il lui a mis hein, quand même. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. Today. Parce qu'il avait dit avant le combat, en gros, euh, c'était quoi sa phrase exacte? Whitaker et Adesanya, euh, en gros, me chauffe, me chauffe le trône avant que j'arrive, quoi. Il me garde la place, il me garde le spot. Mais effectivement, un petit peu peiné pour ça, pour Derek Bronson, parce qu'effectivement, bah, on savait que c'était un petit peu. Ces dernières apparitions, on sait que il était à un tel niveau sur ces derniers combats et disons il avait réussi à, à, à être dans une inertie qui forcément avait, après ce combat-là l'orientait vers le titre à coup sûr et bah, le voir trébucher à la dernière marche, c'est effectivement c'est toujours un petit peu un crève-cœur quoi, surtout pour un gars comme ça.
1: Et puis je me permets aussi d'ajouter quand même que les gens retiendront bien évidemment ce cette fin de combat particulièrement violente, mais le premier round, il passe à quelques secondes de terminer Jared Cannonier.
0: Ah, mais absolument Et parce qu'il a réussi à, à utiliser donc sa grande force, qui était euh, bah, la lutte, euh, et puis euh, effectivement, bah, il avait vraiment fait mal, même de manière générale, de toute façon, à Bronson. Mais bah, c'est simplement que sur les rounds qui ont suivi, il n'arrivait plus à mettre euh, Jared Cannonier au sol debout euh, bah, on, debout on sait que Derek Brunson on est toujours un petit on a toujours un peu un frisson quoi c'est ça fait partie de ces gars qui sont toujours euh, qui se font presque sonner à chaque combat qui prennent presque des knockdowns ou en tout cas des grosses alertes à chaque combat et sauf qu'il y a des mecs contre lesquels bah, ça ne passe pas et euh, et contre un gars avec la puissance de feu de canonnier bah ça n'est pas passé mais effectivement c'est triste parce que bah effectivement, il avait bien réussi son premier round, il, a, il avait dominé canonnier dans le premier round, donc c'est ce qui rend un petit peu le truc triste, effectivement, c'est que tu te dis, bah c'est un gars qui a les armes, c'est un vétéran en plus, tu sais, il a, il a vraiment tout ce vécu à l'UFC qui fait qu'il arrive ici, qu'il a réussi à se reconstruire, à se retrouver une seconde jeunesse, euh, et tout ça pour arriver et pour trébucher aux portes du titre, enfin, c'est... Ça fait mal au cœur, sachant que sait pour les, il y a des gars pour lesquels c'est, ça a marché, tu vois, genre des Roby Loller des Charles Oliveira, mais ben voilà, c'est t'en as pour lesquels ils ont cette seconde jeunesse et ça marche et ça devient des histoires incroyables et fabuleuses. Et t'as des gars pour lesquels ils ont cette seconde jeunesse, ils reprennent une inertie et euh, ils se font éteindre euh, par un monstre, quoi.
1: Apparemment ce qui est quand même numéro 3 de la catégorie et qui selon toute vraisemblance devrait avoir le prochain title shot, ça fait un moment qu'Israël Essenia voulait ce combat-là. Nous aussi, moi personnellement ça me fait un peu plaisir parce que on aura quelqu'un de différent face à Israël Essenia, comme l'avait dit Rust hein, il est en train d'entamer un nouveau tour et là c'est un nouvel adversaire pour lui.
0: Je dois suis... dire que je suis pas super hypé en fait. Rus... Pas...
1: Rust qui était hypé par ce combat-là il y a un an, avant le combat contre Robert Whittaker, ça t'intéressait quand même Jared Canonie
0: T'as tout dit Avant le combat contre Whittaker, ça m'intéressait. En fait, le truc, c'est que on, on voit se dessiner quand même en middleweight un, une claire distinction entre euh, bah, Sangoku Vegeta et le reste des combattants, en fait. Il y, a, il y a Whittaker et Adesanya, et il y a les autres, j'ai quand même l'impression. Ils le prouvent, les deux, l'un et l'autre. Whittaker en éliminant les contenders euh, et, et Adesanya aussi de son côté. Et... Hum, j'ai quand même du mal à voir, même si, oui, euh, Brunson a mis en danger dans le combat Whittaker, ben, il s'était quand même fait dominer debout malgré tout, et euh, à part, c'est vrai, un gros succès en low kick particulièrement, mais j'ai du mal à me dire qu'un scientifique du striking, et ça se passera en striking, parce que pour le coup, Canonnier, euh, ben, il n'a même pas ce gros baguette en lutte et ses capacités en lutte qu'à Whitaker, et ni cette rapidité à pouvoir euh, enfin cette rapidité ou ce timing il peut le développer Francis Ngannou nous a prouvé qu'on pouvait euh, qu'il pouvait largement euh, que des combattants de cet acabit de cette faculté facilité d'apprentissage pouvaient, pouvaient modifier la course de leur carrière pour se développer de nouveaux skills c'est sûr néanmoins euh, j'ai quand même du mal à le voir de la part de canonniers contre surtout un gars comme Adesanya. Debout, je pense que Adesanya euh, trouvera le moyen de dominer sans partage, je pense, parce que je ne trouve pas que Canonnier ait la, la profondeur technique, la vitesse d'un Whitaker Il a la puissance en plus, mais c'est toujours un peu le même délire. Enfin, si tu as la puissance mais que tu ne peux pas toucher le gars en face clairement, ou en tout cas, réussir à le dépasser, c'est compliqué quand même. Donc, j'ai... Hum, J'adore Canoni en fait, je kiffe le gars, je kiffe le mec, mais, euh, mais j'ai du mal à me chauffer pour un title shot de Canoni en fait.
1: Je partage, si le je partage ton avis, en tout cas ça avec Canoni impressionnant tout le chemin parcours. On rappelle qu'il était en heavyweight il y a ouais. quelques années de cela, descendu en light heavyweight et maintenant en middleweight, il n'a jamais été aussi bon. On a terminé Big Rusty, on fera bien évidemment le récap mercredi on vous donne rendez-vous à 18h pour la version XXL de cette UFC 271 et puis pour la suite hein, des actualités du moment. que ça' sure to my suit plus my suit moins 38%. Surtout my protéines avec le code la sueur, Venom sponsor de l'UFC sponsor de la sueur. Oh wow oh wow oh wow oh wow oh, 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 oh. Ce, ça mon petit déjeuner. <rire> <rire>
0: non, Allez, bon.
1: Allez à la prochaine et puis bien évidemment si vous nous écoutez sur les plateformes audio 5 étoiles sur Spotify, 5 étoiles sur iTunes, ça nous aiderait grandement, et puis un petit pouce bleu, un petit abonnement sur Youtube, là aussi, ça nous aide énormément. Allez, à la prochaine See you